0: Salve pessoal, que vocês estejam muito bem. Eu sou o Marcelo Gris de Cajueiro Caju e estamos iniciando mais um episódio do Entrevista Aberta. A minha proposta com o Entrevista Aberta é dar visibilidade de pessoas incríveis e que estão em busca de uma nova oportunidade em suas carreiras. São pessoas corajosas que acreditaram no projeto e toparam por suas vidas profissionais e pessoais. Aqui simulamos uma entrevista de trabalho mas sem aquela carga que gera nervosismo. Vou criar um ambiente mais propício possível para ser uma conversa agradável, informativa e que, no final, vocês curtam conhecer e se inspirar com gente como a gente. E o seu engajamento é muito importante. Curtir, compartilhar e comentar nesse podcast pode mudar a vida de alguém, pois quanto maior o alcance, maior a chance das pessoas entrevistadas conseguirem o seu novo trabalho. E hoje eu estou aqui com o Jordan, uma pessoa que é da mesma cidade que eu, Araranguá, Santa Catarina, então é uma honra tê-lo aqui, é uma pessoa que eu gosto muito. Já trocamos boas ideias sobre trabalho, sobre liderança, entre outras coisas, sobre a vida. E hoje estou aqui. Jordan, se apresenta aqui um pouquinho para a gente.
1: Boa, obrigado Marcelo. É... A gente conhece há um tempinho, você foi um dos meus mentores quando eu iniciei como líder, né? No meu primeiro desafio, é uma honra muito grande estar aqui contigo. É... Bom, meu nome é Jordan Juan, é um nome composto, um pouquinho diferente, né? Eu tenho 30 anos, sou natural aqui de Adaraguá e sou um profissional, né? Que estou aí na área de tecnologia, atuando daí com relacionamento com o cliente, na área de Customer Success. E nesse episódio aqui, espero contar um pouquinho para vocês de como foi minha trajetória.
0: Legal, Jordan. E hoje você mora sozinho? Quais são os seus hobbies? O que você faz mais pessoalmente? aí?
1: Hoje eu moro sozinho aqui em Adanaguá, mas toda a minha família, os meus amigos são daqui. né? Morei bastante tempo fora, né? morei em seis cidades aqui, só em Santa Catarina, nunca saí do estado catarinense. Gosto bastante né, dessa região. É, morei também fora, né, fiz intercâmbio, morei em Dublin, na Irlanda. E hoje, né, é, morando aqui, né, o que, que eu gosto de fazer normalmente nas minhas horas livres? Né? Além de estar antenado né, nas, nas questões é, de atualização da minha área, né, principalmente agora, começam muitas tendências no próximo ano. É, gosto bastante de, de ler, né, é, de audiobooks também, eu sou, sou bem auditiva. Então é uma forma que eu costumo me atualizar. É, gosto de tocar violão também, né? tenho pegado mais o violão agora. É, tenho algumas composições, ano passado já fui mais artista, mas <risos> a música sempre teve junto comigo. É, um, Faço parte né, de um grupo de estudos de psicanálise, então a gente também é, tem buscado um pouquinho de conhecimento, trazendo, unir um pouco melhor aqui os psicólogos e psicanalistas da região. É, eu não sou né, da, da área, mas a gente trabalha com transdisciplinaridades, então a gente quer trazer pessoas de várias áreas para discutir sobre o ponto de vista da psicanálise é, e também né, faço é, iniciei no box, não né, faz uns três meses, treino uma vez por semana, então não dá para dizer que dá para buscar ser um atleta, tem que treinar muito mais, né, porque é um, é um esporte bem complexo, parece simples, mas ele envolve metade do treino só, que é a parte de, de. de. enfim, né? De treinar a parte de movimentos, o restante é funcional. Né, então é muito fortalecer o core e, e todas as partes do, do corpo ali que são necessárias, porque ele, ele é um esporte de alto rendimento, né? Então tá sendo bem desafiador. E é bom, né? Ser um faixa branca, né? Iniciar algo do zero, assim, aprendendo com humildade, né? Se colocando numa situação de aprendizado
0: né? é legal, cuidar do corpo também é cuidar da mente e consequentemente da própria profissão da né? gente como um todo o... e, e entrando no âmbito de profissão qual é a tua formação? você tem uma formação em faculdade? como é que você chegou na parte de relacionamento de cliente e até aproveitando já estendendo um pouco essa pergunta porque a gente costuma entrevistar pessoas aqui muito mais da área de tecnologia, né? embora você atue em empresas de tecnologia, uh, na parte de relacionamento do cliente, uh, informa para a gente também o que, que é essa área de CS, de Customer Success, e como você chegou nela.
1: Boa. Bom, a minha formação é em administração, né, com ênfase em gestão, e eu tenho MBA também, em gestão de negócios e estratégias competitivas. É gosto muito, né, se eu acho que se tivesse que iniciar, né, reiniciar minha carreira, né, se eu pudesse voltar lá atrás eu faria administração novamente, gosto muito da minha área. E aí, né, entrando em na área de sucesso do cliente, né, e principalmente pelas, é, por várias experiências que eu tive, né, sempre lidando ali diretamente com o atendimento, né, acredito que em todo momento nós nos relacionamos, né, com pessoas, com o mundo, com com a gente mesmo, né? e acho, acho bem interessante, eu gosto muito de pessoas, muito de conexões, né? então isso sempre me colocou é, à frente dessas áreas. É, sobre a área de sucesso do cliente, daí foi bem o, o ponto crucial assim, de virada, quando eu trabalhei no banco, né, no Banco Itaú, também tinha muito isso de relacionamento com clientes, é, principalmente né, porque eles estavam ali toda semana né, ou, ou todo mês, né, de alguma forma se relacionando com o banco então você tinha esse contato direto é, mas depois foi na área de empresas que deram relacionamento com grandes empresas né, então era um contato um pouco mais próximo é, e um, um atendimento diferenciado também envolvia muito conhecimento técnico né, para conseguir dar suporte para os negócios é, então, e aí depois, mas a virada de chave mesmo foi quando eu fui fazer intercâmbio, né, e lá em Dublin, na Irlanda, eu trabalhei numa empresa chamada Momentum Support, que ela era terceirizada, né, uma empresa de serviços gerais dentro do Google. Então, eu trabalhei diretamente, né, como auxiliar de serviços gerais, né, como faxineiro no Google, então eu era responsável por um andar inteiro lá, onde trabalhavam 200 pessoas, é e lá dentro, né, tinham muitas bandeiras de muitos países, é, tinha cachorro, né, então isso em 2019, é, então uma diversidade gigantesca assim, né, sem falar que tinham duas cozinhas, tinha um ambiente extremamente colorido, muitas salas de reuniões, é né? muito legal mesmo. E aí depois daquilo, né, eu falei, olha, é por aqui que eu quero seguir em empresas de tecnologia, né, é disruptivo, é muito diferente do habitual das empresas tradicionais. Então eu gostaria de seguir por aqui. Aí quando eu voltei para o Brasil, comecei a me candidatar, né? Principalmente na área de relacionamento com o cliente. Olha, quero seguir por aqui. Aí, estudei sobre a área de customer success. É, e aí é, tive um, muita sorte, né? De iniciar com uma empresa de Florianópolis chamada Delivery Much, já iniciando como um customer success manager, que é um gerente de sucesso do cliente, né? atuando lá com uma carteira de clientes e ajudando eles a alavancar os seus negócios. Em resumo, né, a área de Customer Success, ela iniciou já em 1996, basicamente, né, foi a primeira faísca ali, é, e aí ela iniciou na, na Vantive, depois ela foi para a Salesforce, depois ela, quem, quem democratizou foi a RD, né, inclusive a RD, a Resultados Digitais, ela tem hoje um time, basicamente, de 200 pessoas no time de Customer Success. Então, o que, que é, basicamente? Né? Eu sempre, é, é sempre muito importante a gente é, analisar, né? porque é um nome muito bonito, né? Customer Success. Né? Eu vou lá, coloco uma área, que eu entrego sucesso para os meus clientes, mas basicamente é isso. O que é sucesso para o meu cliente? Não sei, pergunta para ele. O sucesso é dele. Né? Às vezes você pode comprar uma ferramenta, mas você quer um uso específico, numa frequência específica, mas tem pessoas que utilizam isso de forma diferente. Se né? você pensar numa academia, por exemplo, né? eu tenho lá pessoas com diferentes objetivos. Tem gente que é estética, tem gente que é perda de peso, tem gente que é quer é competir, eu tenho N fatores ali, pessoas. Né? Pessoas trazem essa complexidade. Então, é importante né, um alinhamento de expectativas, de você setar objetivos. Né? Então, em resumo, existe uma fórmula para né? o processo do cliente que é basicamente né, é a entrega do resultado desejado com a experiência apropriada. Então, eu tenho algo, vendas, né, vai lá e vende produto, existe uma necessidade, existe uma dor, e aí depois eu tenho isso, é, eu tenho que balancear isso, e depois com uma experiência apropriada. Daí eu entro em CX também, eu entro com uma cultura customer-centric, que tem que é cultural, né, você não entrega sucesso sem que isso esteja em todos os setores. Né. Relacionamento com o cliente, é, essa experiência que ele tem, não adianta você atender super bem, dar um atendimento totalmente humanizado, estratégico, consultivo, se a pessoa precisar de alguma demanda no time financeiro, por exemplo, ele demorar dois dias para responder, né? Ou a, esse tipo de atendimento ser ríspido ou não resolver o problema dele, então e aí você quebra, né? então as coisas caminham juntas, né? Uma empresa é um grande órgão, então é, cada um tem que funcionar muito bem. Então essa é uma cultura né, customer-centric e aí dentro dela entra essa camada de CS que é muito focada, né? ela iniciou pela seus forças principalmente porque eles estavam vendendo muito bem mas tinham muitos clientes saindo. Né? Então era muita rotatividade, né? muita agitação, muito churn, cancelamento. Então eles começaram a implementar essa cultura porque eles tinham uma força de vendas, era alavancada por vendas mas eu não estava conseguindo reter. E aí eu estou falando, entrando já em custo de aquisição de clientes, LTV, sempre com uma visão mais estratégica, olhando para o sucesso do cliente. Né? Ele sempre Legal. vai conseguir levar o cliente de um ponto A para o ponto B, né? para que ele alcance os seus objetivos e aí juntos possamos crescer.
0: Legal, então se fosse trazer um resumo de quem eu vi de fora aqui, é um profissional que ele ajuda com que o cliente obtenha sucesso com determinado produto ou serviço. Exatamente. É isso? Exatamente. Legal. E agora, uma abrindo um parêntese aqui, para ouvir um pouco da sua opinião, o que, que você acredita que vai mudar nos próximos anos com o advento da inteligência artificial
1: para a área de Customer Success? Oh, excelente. Bom, o que, que eu... O que eu tenho vislumbrado assim, e tenho estudado também, né? principalmente com essas tendências agora de final do ano? É, muita coisa, a tendência desse ano principalmente foram comunidades né? é, a formação de, de comunidades para realmente engajar os seus usuários, né? os seus clientes, a, ao ponto de que eles se tornem advogados da marca. Né? É, hoje eu vejo que com a inteligência artificial tem muitas empresas seguindo por um caminho é, principalmente de, de fax né, ou bibliotecas de conhecimento que vai conseguir ter né, porque em sucesso do cliente ou com a maioria né, das pessoas ou o que a gente espera de um produto ou serviço que a gente contrata a gente espera conseguir fazer as coisas sozinhos né? então a gente chama isso de empoderar né? empoderar os analistas, empoderar as pessoas, como que eu faço isso? Quando elas conseguem fazer isso sozinhas então com a inteligência artificial eu vou conseguir juntar muitas informações e que ela consiga trazer de uma forma muito prática, lá o Caju se ele estiver buscando é, no Spotify, como subir um episódio é, de um podcast por exemplo, ele já consiga trazer dentro de todas as informações que ele tem interpretando a pergunta do né, do, do Caju e já trazendo uma resposta muito assertiva da forma que ele gostaria, né? ou conseguindo até quebrar de ah, uma forma mais resumida, assim. então acho que esse vai ser um dos impactos, além da questão é, de insights e de análise de dados né? é, de uma forma muito simples, porque normalmente a gente tem né, com a inteligência artificial ela traz isso, de agilizar e conseguir também é, unificar essas informações né? porque normalmente o time do financeiro utiliza um software, o time de vendas utiliza outro, suporte, marketing. Como que eu faço essa integração? Então, tem muitas empresas já atuando com inteligência artificial para unificar isso num lugar só, para que o Caju, para que o Jordan, para que o fulano do marketing consigam ter as informações em tempo real ali de como está a saúde dos clientes, a questão financeira da empresa, o orçamento né, eficiência das campanhas, então tudo isso a inteligência artificial ela vem muito forte né e esses insights né torna os profissionais muito mais estratégicos além de economizar tempo né de todos eles mas muito mais estratégicos justamente para cada vez ter mais tempo para conseguir apoiar o cliente né na condição da jornada dele para que ele atinja seus objetivos
0: Legal, Jordan. E hoje você você é um gestor da área de customer success.
1: Já atuei como como head em duas oportunidades, né? Primeiro foi numa fintech é, que iniciei, né? Foi um dos meus maiores desafios, inclusive. E depois é, em uma empresa de telecom. Um mercado totalmente diferente, né? Fintech até um pouco mais tranquilo, porque eu era bancário, né? Então, já estava um pouco acostumado ali com as nomenclaturas e, inclusive, com o mercado, né? Mas aí, a Telecom foi um grande desafio, assim também, mas foi bem interessante. Então, já atuei como gestor é... e hoje eu estou mais como especialista, né? Assim, mas já estruturei áreas do zero e outras áreas já estuando com reestrutura, que aí já tinha uma estrutura, já tinha time montado, por exemplo. Na primeira oportunidade, eu iniciei todos os processos, montei o primeiro time. E a,
0: a, a vaga que você busca hoje é como especialista ou você busca ainda né, levando em consideração
1: a gestão? Olha, nesse primeiro momento, eu busco como como especialista, né? A grande maioria das, das empresas, principalmente de tecnologia, já tem uma estrutura, a não ser que as empresas que estejam nascendo, né, que tenha essa necessidade, é, basicamente de, de iniciar uma operação, iniciar uma cultura, implementando a metodologia, né, conseguiria atuar. E empresas, né, que já estão ali em questão de scale-up, é, eu entraria mais como especialista, né. Então, hoje eu tenho buscado oportunidades principalmente como especialista ou como analista sênior, principalmente voltado ao mercado corporate ou enterprise. Porque é um é um público onde eu consigo ter um maior relacionamento, mais proximidade. E esse é o meu, né, a minha maior habilidade é conectar as pessoas, né? Gerar essa conexão. É, então eu consigo ser muito assertivo, né, nesse tipo de abordagem, né? Corporate Enterprise, que normalmente a gente tem uma carteira menor de clientes. Consegue ser mais estratégico.
0: Legal. E, e voltando a, a IA. Junto com isso tudo. Uh, Para esses clientes. Uh, enterprise ou corporate. Eles. Uh, o, o quanto eles valorizam. Esse toque mais humano. Ou eles já são um público. Que gosta das coisas mais automatizadas. Possíveis. E, e, e querem algo. Onde a IA. Possa tomar mais conta. Como é que tá isso hoje?
1: Nas experiências que eu tive, tanto no Corporate Enterprise, é muito importante ter alguém como ponto focal. Porque, veja só, o, o representante ali, né, o, o responsável por aquela conta, né, um gerente de banco, por exemplo. Né, talvez o gerente de banco ele atende muitas pessoas, mas tem algumas contas específicas. Né, como Você tem alguns segmentos diferentes, você tem alguém mais exclusivo. Então, você tem N vantagens ali, um suporte diferenciado, né? um SLA muito menor você tem é, alguém ali que realmente talvez seja um problema na infraestrutura ah, deu uma instabilidade aqui, ele vai falar com alguém da TI da sua empresa, do, né, do produto que ele contratou, não ele vai conversar com o CS que é o ponto focal, e eles querem isso, eles querem essa exclusividade ele não quer ter que ir só para um FAQ, por exemplo, em alguns momentos que pode ser que resolva ele se for algo meio pequeno, né mas se for algo mais estratégico ou até uma questão de, olha, eu estou pensando aqui, o plano que vocês têm hoje não está tá um pouco limitado, eu preciso expandir. Vamos criar um plano juntos? se a gente cria um plano de crescimento para isso. Até porque tem que ajudar ele a defender esse novo orçamento para expandir né, esse produto lá dentro. Então tem uma série de coisas que precisa ter alguém mais estratégico. Né? Eles, eles querem isso. Né? E na realidade eles gostariam de ter é, muito mais próximo ainda, né? Só que as empresas vão lá, colocam às vezes 20, 30 contas, né? Se for muito high-touch, assim, muito próximo, aí vai ter umas seis contas só, né? Seis empresas que esse profissional de CS vai atender, né? Então é muito próximo. Ele tem lá dentro das ferramentas os dashboards, ele consegue tirar os seus relatórios, né? Mas ele quer sentar com alguém, né? Para compartilhar boas práticas, talvez alguma coisa que ele ainda não está fazendo para treinar outras pessoas do time dele. Então, tudo isso entra com a responsabilidade do time de CES.
0: E aí, te, tendo um insight baseado nisso, é, a importância desses profissionais ficarem por maior tempo nas empresas é imprescindível né, para criar esse relacionamento de fato com os clientes, né? Então, quanto mais tempo esse profissional, especialista que está ali cuidando dessas contas e, e ajudando a realmente os clientes obterem o sucesso com esse produto e não só obter o sucesso, mas entender se a versão atual está atendendo e, a, a, e até o ponto de conhecer realmente quem é esse cliente, né? Porque a partir do momento que eu tenho seis pessoas na minha carteira, significa que eu conheço quem são essas pessoas, Uh, quais são as suas necessidades? Muitas vezes, até quais são as suas dores? Uh, então, onde entra aí uh, o papel dessas empresas hoje em dia em busca de manter uma equipe qualificada por mais tempo para que esse relacionamento de longo prazo seja criado? Isso acontece hoje ou o mercado não, não olha dessa forma?
1: Não, o mercado, o mercado dá muita atenção para isso, né? Porque aí a gente está falando de cultura, né? pessoas e cultura, retenção de talentos, né? Porque tudo isso reflete na a, quando a gente fala de customer centric, que começa no endo, né? Eu começo ali com o meu é, meu employee experience, né? A experiência do meu colaborador. Então tem tem ele coisas, né? As empresas têm investido cada vez mais, principalmente as empresas de tecnologia em benefícios, né? Em questões culturais, de como funcionam os rituais, liderança, Treinamento e aprimoramento dessas lideranças. Então, tudo isso é muito crucial para você fazer a retenção. Por quê? Porque, com certeza, né, o ponto que tu trouxe é muito importante, porque vai impactar o cliente. Né? Quando você gera uma conexão ali humana, e eu estou falando que esquece, por exemplo, eu já atendi Heineken, eu já atendi Ipiranga. Beleza, ok, Ipiranga. Mas lá do outro lado era quem? Era o João, era o Gustavo, Ipiranga, entendeu? Não é? Ipiranga é uma marca, né? Mas eu sempre, a minha conexão é sempre com a pessoa física. Eu empodero sempre o CPF. Né? Eu olho para o negócio como um todo, que ele atinja os resultados né? como ferramenta e, e o que a empresa espera, mas eu sempre tenho ali do outro lado um CPF, um ser humano. Né? Então gera-se essa conexão, com certeza, principalmente porque o gerente de sucesso do cliente, né? ele justamente vai apoiar o cliente nessa jornada. É um trabalho a quatro mãos. Então, em muitos casos, já vi vários casos acontecerem é, desse profissional ser promovido. Inclusive, às vezes, é ele que leva essa ferramenta. Às vezes, ele está chegando novo na empresa, e aí ele já trabalhou com a sua ferramenta, e aí ele teve a experiência, leva a sua ferramenta para lá. Então, esse cara já era alguém leal ali, um advogado da marca. né E aí, é o sucesso da ferramenta vai estar atrelado ao sucesso dele no cargo, porque ele trouxe o projeto, né? Então, veja, é algo muito próximo. Quando isso acontece, né, de sair um profissional, é sempre tem que ser muito bem planejado, né? Essa troca, né, para onde vai, porque vai impactar. Isso é visto muito em pesquisas, seja pesquisa de satisfação, NPS, ou nos resultados do cliente, né? Por isso que é muito importante a questão de registros você ter uma cultura, estrutura e processos, porque isso é natural, vai acontecer em algum momento, né mas é, eu sempre tenho, como gestor, tenho que me planejar muito bem para fazer essas sucessões, né porque pode impactar bastante.
0: Legal, bom, bom te ouvir e aprender em relação a isso. E ah, você fez intercâmbio... Hoje você busca também essas vagas fora do país ou seu foco hoje são em empresas nacionais?
1: São empresas nacionais, né? Fiz um intercâmbio lá cultural, muito voltado a aprender inglês, né? A desenvolver o inglês, mas também para viver a cultura. Né? Eu até diria que mais cultural, assim, até porque eu viajei pela Irlanda, né? Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, não viajei para outros países. Tem muita gente que vai fazer intercâmbio e tem uma infinidade de países ali próximos, né? Porque é muito barato também viajar. E eu quis realmente conhecer a Irlanda, né? Tinha um sonho, né? Via muitos vídeos e tal, até. É muito incrível quando você assiste alguma coisa e está lá naquele momento, né? Fala, meu Deus, olha só onde eu cheguei, né? Tomou muita e... Guinness lá? Tomei, tomei. É bem forte, né? É, cheguei aí na, na Guinness Experience lá, que é a fábrica deles. E aí toda a história, é um prédio bem bacana, e aí você aprende a servir uma pint, porque tem todo um ritual, né, uma pint, aquele copão bem grande deles, é, então foi bem, bem legal, assim, experiência única.
0: Legal. Então, hoje o foco são em empresas nacionais. E quando você está em busca de uma companhia, você está quais são os valores que você fica de olho que você olha, eu gostaria muito que fosse dessa forma, essa companhia o que, que você olha?
1: Acho que em primeiro lugar a transparência, né? porque a transparência ela traz é, N coisas, né? traz a parte até do da empatia assertiva né? do feedback constante e a transparência de números né? isso para todas as pessoas eu tive muita sorte que a grande maioria das empresas que eu passei eram muito transparentes, né, de ter reuniões a cada 15 dias com toda a empresa, né? de falar o que estava indo bem e o que não estava indo bem. Então, isso é crucial. Né? Já teve outro, outras oportunidades que eu participei que não tinha essa, essa transparência e fica bem difícil até de você engajar o seu time, porque ele fica muito no escuro. Né? E a gente sabe que o papel do gestor ali, de estar no dia a dia, motivando, é um café que você faz... É uma reunião de planejamento de trimestre. Então, tem toda, todo um ritual ali que a gente prepara. A gente prepara uma reunião. E, às vezes, se você está muito no escuro, isso prejudica bastante. Né? Então, transparência, é, esse é o principal. Né? É, respeito né, pelas pessoas e a diversidade de pessoas. Isso é muito importante. É, a questão de autonomia. Acho muito importante de dar autonomia para as pessoas. Que elas possam ter a capacidade de errar. Né? que isso seja seja cultural, né? Não fomentando ao erro, né? Mas de, olha, tentamos algo, né? Baseado em x, y, z, talvez não deu tão certo, beleza? Deixa isso aqui de lado e vamos fazer de outra forma, né? É, sem ficar colocando o dedo, pô, foi eu que errei, não. Né? Eu acho que isso é muito anos 1900 aí, né? Eu acho que talvez não aconteça mais. Esperamos que não. <risos> Exato. <risos> Ou quando se tem uma questão de autonomia que é, ah, faz do teu jeito aí, mas se você errar, depois eu coloco a culpa em ti. Não, autonomia não é faz de qualquer jeito ou se vira nos 30, né? Autonomia é eu te dou liberdade desde que exista uma lógica por trás disso, existe um planejamento, né?
0: E o papel da gestão, do líder de verdade, também é fazer esse acompanhamento, é, é dar essa mentoria, é, essa, e, e essa autonomia, ela, ela vem também, muitas vezes, com o tamanho da senoridade da pessoa, né? No começo, muitas vezes, ela precisa ter um acompanhamento mais próximo, uma mentoria mais próxima, que, que é, é muito comum no começo a pessoa receber delegações mais específicas, né? Então, quanto mais sênior, mais eu falo, me resolve esse problema. Eu não quero saber como você vai resolver. Ah, se você quiser, inclusive, me perguntar como eu faria, eu responderia, mas está aqui o problema a ser resolvido. Eu confio em você, está aqui o problema. Agora, se é uma pessoa mais júnior, ainda começando, geralmente, ó, esse é o problema, essa é a solução. Já, já entrega muitas vezes as duas coisas juntas, né?
1: É, e esse é um ponto bem importante, Marcelo, porque em toda a nossa vida, né, a gente passa por situações de aprendizado. Então hoje você pode ser um especialista sênior, uma analista sênior, que seja, mas se você se tornar né, um head em, de primeira viagem, você vai ser júnior na função. Você tem que ter um acompanhamento. Ou você é um super head e você vai para um cargo C-level ok, você se torna, e aí no se leva. você tem outras responsabilidades, você já não é tão hands-on, você é uma pessoa muito mais estratégica, não pode ficar descendo para operação, depende muito do negócio, né, do tamanho da estrutura. Vai lidar com o conselho de administração, então são outras, né? outras habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então não é você, você se tornou agora, você está recebendo esse cargo e você é sênior, lá naquela função você entende muito, não. Precisa-se ter né, esse acompanhamento, essa proximidade, porque vai ser sempre assim. Né? E é importante que tenha. Né? Principalmente, pelo menos, eu acho que, resumindo o papel do líder, né, única e exclusivamente na minha percepção, minha definição é desenvolver pessoas. Então, se é um líder, se o cara é se leva ele vai estar sempre desenvolvendo pessoas. Né? Então, por mais que seja um diretor. Né? Ou talvez um diretor já experiente do mercado, é, né, experiente na função, mas talvez não conheça o mercado né mercado totalmente diferente ele vai ser júnior aprendendo aquele mercado por mais rápido que seja o aprendizado dele mas ele vai ser júnior né então eu acho isso bem importante de entender isso e respeitar nessas né, etapas né porque é é assim que funciona
0: é, e vai a postura humilde também da pessoa quando você está falando né eu acho que é né, essa postura de humildade muitas vezes assumir realmente a ah, isso eu sei eu sou bom mas se vou recomeçar num cargo, como você disse, e tem, que, tem que calçar as sandálias da humildade naquele momento, né? Exatamente. E hoje você está buscando uma posição remota, né? Você gostaria de continuar aqui no sul do país. Sim, o sul,
1: né? a região sul aqui, é... enfim, a gente fala, né? Araranguá é uma cidade maravilhosa, pequena, né? Mas tem praia, tem serra, enfim, está né? próximo aqui. É, gostaria de, um, de. Estou buscando né, uma opção remota, ou aqui na região, né, até uma talvez eu super encararia um híbrido, até um presencial, sem problema nenhum. Né? Mas para o remoto, eu tenho uma super estrutura aqui, tenho uma mesa elétrica, eu investi bastante, né, porque eu trabalhei bastante tempo full é, home office. Então, estou buscando isso, né, mais como cargo de especialista ou de analista sênior, né, mais voltado aí a operações. Uh, um pouquinho mais complexas né, em questão de negócios ou de clientes também né, corporate enterprise mas basicamente é isso, se for pela região super tranquilo, gosto bastante né, de estar em contato com as pessoas também.
0: legal e o que você mais gosta no teu dia a dia de trabalho? o que, que enche o teu, teu coração e teus olhos? Uh,
1: conseguir com certeza conduzir o cliente do ponto A para o ponto B é, ele iniciou com isso, né? E tem uma série de coisas, às vezes, né? Porque as pessoas querem muitas coisas, né? Ah, eu quero contrater essa ferramenta porque eu quero dobrar meu faturamento. Tá bom? Eu também quero. Mas como que eu quebro isso, né? E eu coloco numa realidade. Ou seja, personal trainer, eu quero perder 20 quilos. Tá, ok, mas vem alimentação junto. Vem isso, vem aquilo. Então, tem uma série, né, de de coisas ali que vão impactar nesse resultado. Né? E aí, quando você consegue né, até gerar essa conexão, criar uma confiança né, de falar, Caju, confie em mim, a gente vai seguir esse plano, esse caminho, e a gente vai chegar lá. Talvez não nesse tempo exatamente que você quer, pode ser que se a gente conseguir acelerar, ótimo, né? mas confie em mim. Aí o Caju fala, não, eu confio. E a gente segue aquele plano e atinge. Né? E aí depois a gente começa. Sempre quando tem um ponto, né, às vezes, ah o cliente já está aqui, já é do meu cliente dois anos, já não tem mais nenhum objetivo. Então, você vai ter que criar um objetivo. Sempre tem que ter um objetivo a ser alcançado. Né? Por mais que as coisas estejam indo muito bem, é, você sempre tem que criar para continuar. Né? E também motivando né, é, esse, esse cliente, né, esse ser humano lá também, a, a melhorar. Né? Você pode compartilhar uma ferramenta talvez que você esteja usando né uh, que talvez ele não conheça pode ser também não necessariamente só ligado ali né ao produto mas sempre voltado a a, a esse tato assim né com a pessoa que está lá do outro lado Essa pessoa é promovida também né um grande, uma grande conquista para ambos legal, então o que te enche o teu coração
0: no final é ver o cliente atingindo aquele objetivo no final das contas, aquele objetivo que foi acordado em comum acordo e ambos trabalharam para chegar lá, né? Exatamente. E a gente sabe que nem tudo são flores, né? E o que que no dia a dia de um Customer Success não é legal e, e muitas vezes você faz porque tem que fazer?
1: É... Bom, as reclamações, né? Elas trazem um peso ali. E aí, lógico, né, no início da carreira, principalmente em banco, né? Você tem lá, eu era caixa no banco Itaú. O banco Itaú, dependendo da cidade, não tinha banco. Então todo mundo ficava na fila, ficava de pé. E isso era justamente para levar eles o caixa eletrônico, né? Para que não fossem pro, pro caixa. E o caixa eu tivesse mais tempo para vender, porque esse meu caixa eu fechasse... Ó,
0: acabamos de saber aqui um hack dos bancos, né? Então eu não é, tem mas... de sentar para as pessoas usarem. Mas hoje já
1: tem, hoje já tem, Ah, ah já tem. Antigamente se... não tinha.
0: Será que é por isso que a gente vai nos mercados hoje em dia as filas estão cada vez maiores para as pessoas usarem os totens?
1: Certeza, cara. Com certeza. E presta atenção na música, porque se a música estiver muito rápida é para que você compre rápido, né? Mas assim, É... É interessante, então ele já estava acostumado a lidar com esses atritos né, do cliente chegar lá muito estressado, né, porque demorou muito, porque ele está com algum problema na conta dele, porque o dinheiro precisa entrar até X horário, ele tinha que depositar. Então tinha uma série de coisas. né. Ah, e é isso, isso acaba é, te deixando um pouco chateado, mas com inteligência emocional, né, quando você começa a desenvolver, a né, se conhecer melhor você começa a entender o que é seu, o que é do outro, né? e que do outro lado você respeita, acolhe, né? e aí você vai buscar resolver. É isso que você tem que fazer. Não, senta aqui. não É É legítima a sua reclamação. né? Eu, no seu lugar, também estaria né? chateado, frustrado, enfim. É, mas a gente vai resolver. E aí, cria um, cria um plano de ação para isso. Né? Então, nada melhor do que um plano de ação ali e você vai atrás. E aí, o CS, por ele ser um ponto focal... Né? ele é o ponto focal do cliente, ele também é um ponto focal dentro da empresa. Então eu vou, eu tenho um lado aqui que é o cliente, eu tenho outro que é a empresa, e eu sou o, o ego desses dois, né? o ID, o super ego, o ego aqui, eu que, que faço é, esse gerenciamento. E aí eu também não posso chegar lá porque a infraestrutura caiu e, e começar a gerar atritos internos. Não, não posso. Eu tenho que ser sempre esse gerenciador de conflitos né? e esse cara que reconcilia tudo e eu trago a visão, olha, beleza, vocês fizeram lá a nova feature, né Pô, ficou bacana, mas está tendo esses atritos. Então, veja bem, talvez não era necessariamente isso, ou não deveria ter subido, e a gente começa a entender para ter menos impactos possíveis. Né? Então, é bem importante, né? tem que ter muita inteligência emocional para lidar com essas reclamações, principalmente, às vezes, quando ela vem em seguida é, de alguns sinais, o cliente começa a não comparecer em, em reuniões, ou tudo que a gente planeja, ele acaba não fazendo né porque isso vai vai dar o sinal de que ele não está satisfeito e que talvez ele vai cancelar né então esse é um dos dos, dos medos aí né do, do que a gente mais sofre no dia a dia né mas faz parte seres humanos né jardim que
0: estou aproveitando esse assunto para tirar diversas dúvidas sobre a carreira sobre mesmo o mesmo processo de CS né que eu estou achando fantástico tudo isso. E, e quando chega um cliente que foi uma venda mal feita, por exemplo, no sentido de a, a venderam para o cliente, mas o produto ou não resolve o problema ou não se encaixa com a realidade do cliente. Muitas vezes ali tem tudo que o produto resolve o problema do cliente. Mas o cliente não tem a pessoa que vai, por exemplo, trabalhar naquele sistema e foi vendido mesmo sem ter. Uh, co como, é que, como é que chega isso para o time de CS que tem que levar do ponto A do ponto B e o cliente já se depara num processo de porra, vender um produto que eu achava que era A e na verdade era
1: C. É. Na realidade isso nem acontece. Na verdade deve... isso acontece. É, é um cliente bad fit aí, principalmente numa empresa que é alavancada. Por vendas, né? Que a gente tem vendas, a gente tem pode ser alavancado por produto, né? Ou a gente pode ser alavancado por cliente, né? Que é a metodologia CLG. É, mas vamos lá. Primeiro ponto: e tem casos que às vezes, né, existem algumas, alguns SLAs, né? Então, algumas coisas que precisam estar dentro daquele perfil de cliente, é, e aí aquelas pessoas ser atendidas. Então, vai ter o CRM lá de vendas que vai ter que trazer uma série de informações, né? Então, pode chegar algum caso que eu, como um head da área ou um head da área de implementação, por exemplo, eu vou ler essas informações, se estiver fora do SLA, eu já recuso. Né? E aí, eu volto para a área de vendas. Ó, isso aqui não está bem alinhado. Né? A gente sabe que a gente não entrega isso muito bem. É, ou, em outros casos, né? tem empresas que querem fazer o MVP. Né? Ah, eu tenho um novo módulo aqui, já começa a vender para ver o que, que vai dar legal né só que aí você tem que ver você vai gerar atrito com clientes na base né e aí vai e muito num ponto de que talvez não entregue sucesso e aí é bem delicado né vai de caso a caso assim você entender mas vai ter muitas discussões internas daí sobre isso né e o CS ele tem muito que ser um influente lá dentro né para conseguir entender e dependendo do caso vai ter que ser bem transparente com o cliente né e falar olha realmente isso que você espera é, eu não vou conseguir te entregar. né? Ah, mas foi vendido assim. Talvez pode ser que tenha um erro de interpretação também. Alguns casos, né, Caju, que acontece é que a venda ela é feita para um decisor. E aí na hora que vai implementar, ele joga isso para um analista e ele não participou dessa negociação. E aí ficam alguns ruídos no meio do caminho. né? E ele não participa da implementação, esse decisor. Às vezes ele não se leva, por exemplo. E aí ficam algumas coisas ali, mas aí a gente já, já vê que tem alguma coisa, questão cultural também dentro daquela empresa, né? Mas sempre você pode tentar readequar, né? Olha, pelo menos dá para fazer isso, você vai tentar encaixar ele de alguma forma, mas provavelmente ele vai sair, né? E aí, nele saindo, a gente volta, né? respeita, né? Tenta, tenta engajar de algumas formas, tenta até acelerar alguma coisa até na questão de esteira de produto, né? Olha, a gente trouxe esse cliente que é muito importante, mas venderam algo que ainda não tinha. Será que dá para a gente acelerar alguma coisa? Porque daí eu vou lá e falo, caju, olha, estamos aqui em dia 3 de dezembro. Né? Sinto muito, talvez com um pouco desalinhado ali com o, que o vendedor comentou e tal, mas assim a estimativa é março de 2024. Você está disposto a aguardar esse, esse prazo? Tô ou não tô. É simples, né? E aí você vai gerenciando a expectativa, né? E aí volta interno. Cara, isso aqui não pode voltar a acontecer. Esse é um bad fit e não é nem um ponto assim... Ah, a gente vendeu com o cliente. É porque, cara... Você vai perder seu tempo, o cliente vai perder o dele. né? E você vai queimar um cliente importante. Que talvez teria muito fit para aquele produto. Né? Depois vai ser difícil. Ele foi lá, cancelou. Não conseguiu ver uma entrega de valor que ele contratou. Porque não vai ter essa entrega, né? E aí ele... É não vai ter como você ir depois atrás dele, vai ser muito mais difícil, né já gerou um atrito, uma experiência negativa, então vai ser difícil é, voltar atrás. Então, muito essa questão de SLA, às vezes nem aceita, ou às vezes tenta encaixar ali, é, entregar de outras formas, né mas sempre sendo muito transparente para o cliente.
0: É uma profissão que requer bastante jogo de cintura, né flexibilidade, é, levar o cliente realmente na às vezes conversar com ele, né, extrair os problemas, então, a é uma profissão que, inclusive, acredito que quem, quem atua nessa profissão, ah, acho que melhora a vida pessoal também, Jorge, porque eu acho que parece que algumas skills como comunicação, parece que elas se desenvolvem mais, né?
1: Com certeza, né, principalmente a capacidade de negociação, né? E aí entra muito num ponto assim, porque é, você tem que ser muito transparente, né? Porque senão você quebra a confiança ali de alguns lados. Então tem que trazer isso, né? E às vezes tem gente que, ah, mas eu não gosto de vender, eu não gosto de negociar. Cara, você negocia e vende a todo momento, né? Se você tem filho, ele quer fazer alguma coisa, você está negociando com ele, né? E aí você tem que fazer isso com uma outra pessoa, você não sabe se ela está num dia bom, você não sabe o que está passando na vida dela só vai saber se você realmente tiver uma conexão e tiver um relacionamento ali, aí talvez ela abra para você. Mas tem alguns pontos, assim, que são críticos até, para qualquer tipo de projeto ou entrega, né, de sucesso, assim, é, se ele tiver um, uma licença maternidade, por exemplo, se a responsável pelo projeto, né, ela for recente entrar, durante esses seis meses pode ficar um pouco perdido lá, né, até na volta dela tem essa questão de entrega, então tem que ter toda uma passagem de bastão, tem que ter essa proximidade para que ela né, encaixa as pessoas lá dentro, vão ser teu ponto focal. Então, tem uma série de coisas, assim, que você tem que estar ligado, né? É, até em alguns casos, assim, do que está acontecendo, né? Você pode ir lá no Google Notícias, né? Colocar a empresa que você quer para você receber notícias do que está acontecendo naquela empresa, né? E assim também você né, se conectar com, com aquele champion que a gente chama, né? Que é o responsável pelo projeto, no LinkedIn, para ver o que está que rolando lá. Você consegue ter um feeling, assim, né? Para conseguir atuar de alguma forma, ajudar ele, né? Se ele estiver passando por alguma coisa mais difícil assim, mas para conseguir, é, enfim, com que o projeto avance. Tá? Então, acho que deveria vir no kit de on board aí um bambolê, né? Para vender ah, muitos pratinhos para ficar equilibrando, né?
0: É legal, é. Muitos, muitos pratinhos mesmo, mas impressionado com o quanto isso desenvolve a pessoa também como ser humano aí nesse nesse processo porque é relação em tudo né tudo é relação e o que que você tem feito uh, para te capacitar ou te manter atualizado para para essa nova vaga nova possibilidade que você está em busca
1: o o que eu estou estudando agora mais estou até com uma mentoria com uma é, especialista em vendas, eu estou estudando mais a parte de vendas. Né? E Por quê? Porque o CS hoje, né, a área de Customer Success, ela está muito voltada à expansão. Né? Expansão, eu estou falando de Upsell, estou falando de Crosssell, né? eu estou falando de expandir aquela conta. E, só que, lógico, né? essa expansão só vem com o atingimento de, dos objetivos e o cliente tendo sucesso. Sem isso antes, não vai acontecer. Né? Vai ter sempre um downgrade aí. Da conta naturalmente, né? Então, eu estou estudando bastante essa questão de vendas. É, agora, no final do ano, estão tendo alguns eventos, né? E alguns conteúdos de algumas pessoas que são bem relevantes no mercado, que eu que eu acompanho, sobre o, as tendências para o ano que vem. Então, está muito focado nisso. Hoje, os meus estudos, é, como estudo assim, de soft skills, eu tenho é, estudado CNV, né? Que é a comunicação não violenta, que é muito importante, né? É. E, e é importante a prática dela também, né? no nosso dia a dia. Porque daí Primeiro é sempre com a gente, né? para depois externalizar isso, seja com cliente ou qualquer coisa, nesse sentido. É, então é isso. Né? Eu tenho estudado bastante vendas nesses últimos tempos, né? para ser bem, bem focado em questão de, de geração de receitas mesmo. Né? O CS não só como um, um especialista ali estratégico né? de apoio desse cliente, mas como alguém que é, consegue né, ser um pouquinho mais, até entrar no negócio do cliente e conseguir ajudar ele no negócio dele. Né? Então, uma, uma questão mais consultiva. Né?
0: Legal, ampliar né? ampliar esse papel. E, Jorge, você pode contar para mim ah, algum desafio marcante na sua carreira e como que você lidou?
1: Claro, é, o maior desafio da minha carreira foi quando eu migrei de analista de CS para assumir uma área. Né? E aí foi onde você entrou que eu te procurei, né? porque cheguei lá e falei, cara, agora eu sou líder aqui, por onde eu começo. Né? É, eu já vinha com, com um trabalho, quando eu estava no banco, que né? eu estava em algum processo de promoção para me desenvolver como líder, né? mas é, depois eu acabei indo para a área de empresas, daí não era a parte de liderança, é, e aí meio que sempre tive interesse no assunto, né? principalmente em questão de gestão, que a liderança, é, ou você gosta de pessoas ou não gosta, né? é simples, né? no meu caso eu gosto, e aí depois você vai desenvolvendo algumas técnicas ali de gestão, de coisas que vão surgindo. Então eu recebi um desafio, e eu não tinha experiência em gestão, aí o que que eles... É, o que nós acordamos né? olha, você vem como especialista mas aqui é tudo mato não tem processo, não tem time não tem nada, vai ter que montar do zero e se der certo em três meses você se torna um hatch, né? e aí eu falei não, eu aceito né? então tô, tô de acordo e aí eu saí numa empresa um dia, três dias depois já iniciei na outra né? e aí começou né, correndo muito atrás ali de algumas coisas, aí fiz a minha primeira contratação, que eu fui muito assertivo, né? contratei uma pessoa bem, bem sênior, é, tive muita sorte também dela aceitar, né? e, e aí comecei a estruturação do time. Né? Em pouquíssimo tempo, a gente já teve um, um resultado assim excelente, o que vinha se... Existia-se um time lá, basicamente de sucesso ambiente, mas não era bem a estrutura que estava seguindo. E aí... E reiniciar a operação basicamente, né? Então do que nós tínhamos no passado e a gente começou a alavancar, foi bem expressivo esses resultados, né? Coisa de 800% de geração de negócios, né? isso em três meses. É, e tudo isso com processos, né? E seguindo os rituais de liderança, a empresa tinha uma estrutura, tinha é, uma pessoa lá só em treinamento e desenvolvimento que dava esse treinamento também para líderes, né? Então tinha todo um apoio ali, é, mas foi um trabalho assim executado, foi foi muito desafiador. Eu acho que todos os dias eu sentia muito um nervosismo, assim. Né? E aí, naquela época, você me ajudou bastante. Né? É, todo mundo já foi júnior. Né? Então, é muito esse ponto, né? De dar alguns passos atrás e falar: cara, eu sou faixa branca aqui. E eu preciso aprender essas coisas da base primeiro, para que depois eu vá evoluindo em outras questões.
0: E o que foi mais difícil nessa época para você?
1: O One-on-One. -on -one. One -on -one. É, principalmente questão de, de pautas, né, direcionamento. É, quando surgiu a pergunta, quero aumento, né, vinha essa questão muito forte, não foi uma vez, foram algumas. Como que eu lido com isso? O que está faltando se só está vindo isso? Né? Aí tem uma questão de cultura, né, o que, que eu posso fazer para agregar isso, sabendo da, da realidade do orçamento da área, da realidade da empresa, né. Então, foi uma das coisas, assim, cara, essa questão... E aí você entra muito o que, e, né, qual foi o a, a conclusão e de que forma que eu comecei a trabalhar. Que, na realidade, faltava um PDI, né? Porque as pessoas queriam crescer, queriam aumento, mas ela queria ser sênior, por exemplo, né? ou ela era assistente e ia se tornar analista. Quais eram é, os requisitos que ela deveria ter? Quais eram as habilidades que ela teria que dominar para que ela fosse para esse próximo nível, né? Então, depois que eu comecei a setar isso, quando vinha isso, olha, não, tudo bem, mas olha só, hoje a gente tem isso. O próximo nível precisa dominar isso, isso, isso e aquilo. Então, vamos trabalhar nisso, nisso. E aí ficava tudo mais, mais tranquilo, porque existe um plano, né? E alguns objetivos a serem alcançados. É o sucesso do cliente aí, novamente.
0: Sucesso do cliente interno, né? Que, que... fantástico. E, e, realmente, a posição de liderança não deixa de ser né, um CS de alguém que está tá trabalhando né? porque no final das contas a uh, o, o, a pessoa que você lidera ela quer sucesso na sua própria carreira né? ela quer sair do ponto A para o ponto B dificilmente ela quer ficar estagnada num ponto então a uh, a liderança que faz esse papel de CS muitas vezes vai desenhar junto as metas fazer esse PDI e aí entra algumas coisas como a gente conversava, como o uh, quanto mais nítido e específico tiver, o que, que a pessoa precisa alcançar, uh, mais fácil, mais tangível também para avaliar uma pessoa. É que legal que você. Os aprendizados que você passou nesse processo. E qual que você acha que é a sua maior conquista profissional?
1: Maior conquista? Cara, eu acho que a maior conquista foi a validação como líder sabe porque naquela minha primeira experiência né, além dos números né falarem da gente ter tido uma boa, uma boa performance né uma evolução principalmente é, foi que os, os meus liderados né é, para quem fosse destaque eles ganhavam se eu não me engano metade de um salário como bônus né e essas pessoas elas eram, eram escolhidas pelo grupo como referência. E durante os três, é, os três períodos que eu fiquei lá, que né, eu fiquei basicamente nove meses, então, a cada trimestre, sempre teve alguém do meu time que foi premiado, né? Teve essa bonificação. E aí, todos eles, assim, de uma forma muito grata também, né? A nossa parceria. Mas é, eles felizes por estarem conseguindo dar né, desenvolver todo o potencial deles, né? É, estarem nos lugares corretos, principalmente, né? E, e por serem reconhecidos, né, dentro de um grupo, tá certo, não eram muitas pessoas, 25, 30, né, mas de terem ficado, pelo menos em cada um deles, eu consegui que uma pessoa do meu time fosse, né, e aí isso é um, uma grande conquista para um líder, né, porque principalmente você sentir, né, você ver as pessoas crescendo, né, através do seu trabalho, né, e aí vem coisas antes, contratei certo, né, Estou conseguindo engajar essas pessoas. Elas estão crescendo. Eu comprava alguns cursos e a gente fazia com buca. Então, assim, tem uma série de coisas que te leva, né? Te traz esse, essa satisfação interna, assim, né? Que não tem preço, né? Então, isso foi uma das, uma das minhas maiores conquistas, com certeza.
0: E como que é as experiências passadas, tanto, esses, tanto o que você se orgulha, os desafios, como que você acha que isso tudo te prepara para o próximo papel que você está em busca?
1: Olha, principalmente por ser alguém autogerenciável, né? Então, por alguém que já teve algumas experiências, né? É, acostumado, assim, a lidar com, com diretores, se levam, né? Então, tudo isso tem uma questão de comunicação também, né? Do que se fala, né? Porque você não pode, algumas coisas que está na diretoria, passar direto para o seu time, porque às vezes você tem que blindar, né? Algumas coisas principalmente quando o resultado às vezes não está tão tão bom, né? Você tem que ser transparente, mas algumas coisas você tem que filtrar. Então toda essa parte autogerenciável, né? Essa habilidade de comunicação né? é, cultural também, né? Essa habilidade de lidar com conflitos, né? E, e ser um reconciliador. Então isso vai isso é, predomina em tudo, né? Tanto nas relações internas, né? Como integrante de time que está ali disponível, porque principalmente uma pessoa sênior é aquela que faz e ensina ao mesmo tempo, né? Então, nas outras experiências que eu tive também, sempre foi assim. Então, a gente tinha alguém júnior ou alguém pleno ali, que sempre, né, eu estava disposto ali, ou vinha me perguntar alguma coisa, ou a gente trabalhava em algum projeto juntos. Então, isso é importante. Autogerenciamento, essa questão da senioridade, né, é bem, bem importante. É, e a questão né da da gestão de conflitos é, além inteligência emocional que é necessária em qualquer negócio né qualquer função que você vai realizar
0: e onde você se vê daqui a alguns anos na sua carreira
1: cara eu me vejo retornando à cadeira de de head como gestor né na área de CS é, numa empresa numa empresa mais madura né é, não necessariamente uma, uma scale, por exemplo, né? mas uma empresa numa operação já mais madura. Empresa de tecnologia, claro. Uma,
0: uma pergunta capciosa, talvez, mas ah, por que esse passo de volta para especialista ah, nesse momento onde você já passou pelo papel de liderança e se vê no futuro como liderança? O que que você vê que que, que vai uh, ocupar nesse nesse período de vai preencher algum gap? Qual que é a sua ideia em relação a isso?
1: É, desenvolvimento, na realidade, né? E também hoje, né? Eu tenho outro, eu tenho sou sócio, né? De uma empresa que que atua basicamente na parte de capacitação, né? De profissionais na área de CS. Né? e também na, no apoio ali a empresas é, principalmente não SaaS né? a gente vai muito para o não SaaS empresas que não são é, de software né? empresas mais tradicionais então eu tenho esse projeto paralelo né? e aí eu conseguiria é, conciliar isso de alguma forma né? enquanto também sigo me desenvolvendo é, como desenvolvendo o time também né? junto, né? como eu falei, tem essa questão da senioridade consigo fazer, né, executar, né, sou bem hands-on também, enquanto eu consigo apoiar o time, né, em questão de estrutura, é, mas a questão de head hoje, né, ela tá um pouquinho mais é, mais distante em questão de, é, do que o mercado mudou já, né, algumas coisas, então, e também algumas empresas querem muito head, daí muito próximo da operação, seja mais híbrido ou mais presencial, né. Então, isso acaba dificultando hoje que eu quero ficar remoto ou pela minha região. Né? Por mais que hoje, na nossa região, tem um polo, né? que é Araranguá, temos a UFSC, né? que tem a Engenharia da Computação, tem TIC e tal, e eu faço parte da Aravali, né? que é o ecossistema de inovação de Araranguá, que a gente está é, tentando elevar esse patamar para realmente fomentar aqui, ter algumas empresas de tecnologia, mas ainda é uma econo... uma inovação fechada, assim, vamos colocar, né? é um ecossistema bem fechado. A gente quer abrir isso. Então, isso abriria um leque aqui, né? talvez, de desenvolver essa região aqui e poderia ser, né? tornar um head aqui em alguma operação também. Né? Mas hoje eu busco, assim, como remoto, uma operação um pouco mais madura. Né? E aí, para ser 100% remoto, normalmente são operações mais maduras. Né? Porque eu acho que tu passou pela transição né? e, e é bem diferente. O gerenciamento, a distância, né? remota exigem outras técnicas, né, de liderança e tudo mais, outros rituais, né, então isso, para mim, hoje, seria o melhor caminho, né.
0: Boa. Você lembra de algum feedback construtivo que você recebeu e que foi, foi importante pro seu crescimento?
1: Lembro, cara, lembro do seu Paulinho até hoje, né, trabalhei no supermercado, foi uma grande escola, assim, é comecei como empacotador, depois fui para reposição, depois é, fui para o estoque e depois fui para o é isso com 17 anos. Então, fui balconista de açougue, entendo de carne, é, mais ou menos, né? mas eu vendia. né Então, foi ali que aprendi a lidar com o público, né tive um, um gestor lá que era excelente, uma assim, né? pessoa que tem um carisma e um vendedor nato. Assim. E, e eu lembro que na época que eu era empacotador, um eu queria muito crescer e me tornar um repositor. Eu achava meio, além de ganhar menos né, no pacote, eu achava meio chato ali a função. né? Só que eu estava há pouquíssimo tempo, né? eu Tava ali há dois meses. E aí eu sempre muito proativo, eu queria ajudar. Aí eu comecei a, a ir trabalhar no corredor, né, na reposição, ajudar. porque daí, Só que daí, na parte de caixas ali, né, do, do pacote, era um gestor, que era o gerente geral e depois lá na parte de reposição era outro gestor outra pessoa é. e eu começava a ajudar lá só que é, eu queria ficar mais lá do que na minha função é. daí eu lembro assim que tinha alguns momentos que teve alguns atritos assim né de ter demanda lá e às vezes eu tá terminando outra coisa mas não podia deixar as coisas no chão tinha que botar nas prateleiras e tal daí enfim passou um tempo assim um mês aí um, o, o gerente geral né que é o Paulinho bem conhecido aqui na região ele fala, me chamou né, na sala dele e falou assim, Jorge, olha só, vou te dar uma crítica uma crítica construtiva. Tá? É, eu vejo muito potencial em ti, você é um cara mega proativo. É, vai chegar o tempo tá, de você se tornar um repositor. Só que assim, se você continuar dessa forma, né, deixando de lado o que você tem que fazer, é, eu não vou te promover e talvez eu, tu vai ser demitido. Né? Então leva isso com uma crítica construtiva. Primeiro, faz o que tem que ser feito e depois, quando tiver um tempo livre, não tiver demanda, tu pode ir lá para a reposição. Eu já estou vendo isso, né? Tem potencial, é só uma questão de surgir uma vaga, é só uma questão de tempo. Então, leva isso, pensa, né? Eu tinha, cara, 16, 17 anos, né? E eu pensei assim, cara, como assim, né? Eu quero fazer os caras não querem deixar e tal, né? Mas eu fui, refleti assim na época, fui meio bravo, embora, mas depois eu voltei, né? e aí comecei a fazer meu trabalho. Eu lembro na época que eu empacotava três caixas ao mesmo tempo, porque eu brincava com os outros empacotadores novos ali, normalmente, porque a rotatividade era bem grande, e, e eu brincava de que eu conseguia fazer três ao mesmo tempo. Então, eu, eu tenho orgulho de falar que eu fui o melhor empacotador da minha época lá, né? E é, eu era reconhecido por isso, eu nunca parava, né? Em qualquer coisa lá, eu pegava um baldinho, limpava o caixa, ajudava as meninas ali a limpar os, os trident, as coisas ali, né? Que fica às vezes meio poeirado e tal então eu nunca parei, mas eu comecei a fazer isso e depois foi natural, depois foi reposição, depois já ficou a parte de estoque, né, de receber a mercadoria, depois foi pração, então foi, foi um feedback que transformou, né, me transformou e eu lembro até hoje, como o principal, né? então muito naquela naquele viés, né as pessoas vão esquecer o que, que você disse, né o que você fez, mas nunca como você as fez sentir, então ele trouxe isso, né? ele um cara super sênior, né? ele estava se formando também, era pai, é um cara sensacional. É, ter sentado comigo e falar, olha só, né? ser transparente, olha só, eu sei que tu é um menino, mas eu acho, tipo assim, na cabeça dele, tu vai entender o que eu vou falar, né? Essa é uma crítica construtiva, talvez pareça ser muito dura, né? Mas, e aí eu consegui é, refletir e fiz o que tinha que ser feito, e aí deu tudo certo.
0: Que legal, né? Que legal demais o uh, feedback que você recebeu, a, a lembrança que isso causou até hoje, né? E, e como, eu, como eu acho legal uh, esse processo de iniciar as carreiras cedo, né? Tendo experiências diversas, uh, isso enriquece muito quem a gente se torna, né? Eu... Eu me lembro que... Legal saber que você começou como facultador. Então, foi, foi aqui no Jace, né? Aqui.
1: Foi no Minato, na época. Minato? Ah, legal.
0: Aham. Então, a gente que era cidade pequena, a mesma cidade, tá? Pra quem tá ouvindo <risos> a gente, então... Ah, já lembro onde é que é, já me situei. E... Então, ah, meu primeiro emprego foi vendendo brinquedo. Depois eu fui entregar carta. Esse tipo de, de coisa, ele, ele cria na gente um umas memórias muito importantes, né? E acredito que ajuda a moldar caráter, moldar quem a gente é como profissional para o futuro. É, gosto muito dessas experiências iniciais aí. aí. E... Lá atrás mostrou que primeiro você sentiu uma raiva, sei lá, uma irritação, né? Imagina, 16 anos recebendo um feedback construtivo desse, uma crítica, né, sobre a relação ao seu trabalho, embora uh, seja bem específica, importante, clara do que estava sendo esperado de você, né? Uh, como você lida de modo geral com esse tipo de feedback?
1: Hoje Não, hoje em dia, cara, super tranquilo. Na realidade, eu peço mais feedback do que... É muito mais proativo, né? Viu? Pô, aquela ação lá foi foi bacana, né? Ou, às vezes, em alguma questão... É... Eu passei por um mestrado profissional, assim, que foi no Pipefy, né? Que é uma empresa gigantesca, que já nasceu global, que é de Curitiba. É uma empresa incrível, mega estruturada, né? E lá tinha muito essa ideia do Radical candor né? Que... Traduzido aqui o livro no Brasil é Empatia Assertiva, que é muito o porquê, né, a gente fala muito da empatia ruidosa, né, eu passava mão na cabeça, ou, ou às vezes eu perdia o time de dar esse feedback, né, então lá era muito comum, às vezes você falava alguma coisa na reunião, a pessoa já vinha lá no seu Slack e falava, olha, viu, é, feedback sobre, se baseando num valor, né, ó, baseado nesse valor, olha, o que você falou, talvez, não sei o que, não sei o que, olha, eu acho melhor tal. Então, era muito direto, assim, todos tinham isso como cultura, né? Então, isso era muito interessante, né? E hoje eu carrego isso, e também não tenho... É, lógico, você cria um, um, uma cultura de confiança antes, né? Para que tenha essa troca, para que não pareça ríspido, por exemplo, né? Mas tinha inúmeras ações, né? O onboarding do Fire, por exemplo, foram 10 dias, né? Só de empresa, mercado, produto e tudo mais. Né? Então, é bem, muito focado assim em cultura. É, então, hoje eu busco isso. Né? Não tem problema nenhum. Olha, viu? Pô, você errou. Cara, realmente, né? não tem dificuldade nenhuma em assumir meus erros. Né? Admitir. Falar, olha, errei aqui. A gente usou essa estratégia. E eu tentei fazer isso aqui diferente. Não deu certo. Né? Então, menos uma que a gente não deve fazer mais. Né? Então, é muito disso, cara. Bem tranquilo em relação a isso. É, hoje tá, alguns casos banalizaram, né? assim como muitas coisas as pessoas interpretam de forma diferente que banaliza a grosseria né? ah, isso aqui é um feedback construtivo porque o teu trabalho foi é uma porcaria não, não é assim né? e é muito naquele ponto assim, olha, eu acho que você deveria ter feito assim, né? ou talvez isso não foi tão legal, ou isso sempre muito num, num, no sentido de confiança né? de que a pessoa se revista talvez a pessoa não estava num bom dia né? Talvez aconteça alguma coisa, sei lá, bater o carro, alguma coisa assim, tá estressada. E aí, de alguma forma, ela acaba explanando isso, né? Deixando claro ali, o, é, ultrapassando, né? E aí você tem isso, né? Que daí esse acolhimento sempre. Né? Então, acho bem importante, eu sempre busco, né? em todas as situações.
0: Legal, demonstra bastante maturidade aí na sua carreira o que, que você faria se dinheiro não fosse problema?
1: Venderia minha arte na praia. Se dinheiro não fosse não, não um problema. Não ia nem
0: precisar vender, né?
1: Boa, boa. É, pelo menos, sei lá, um abraço. Vamos colocar assim. Uma pulseira, um abraço, né? É, cara, eu tenho bastante vontade. É... Eu, sou, eu sou voluntário, né? Sempre fui voluntário em alguns projetos. Atualmente sou voluntário, até vai ter formatura amanhã, inclusive, do nosso projeto, que é de uma empresa bem grande, que é a FESA. É... Talvez eu me dedicaria mais a um empreendimento social, assim, né? Um empreendedor social, sempre voltado a essas questões mais é, sociedade, é, as questões de minorias. Eu já faço minha parte, mas é dentro né daquele contexto que poderia se dedicar mais, né? Então, muito voltado, assim, à capacitação de jovens, né? É... Essa forma de como... Porque, se a gente olhar, a sociedade hoje é uma fábrica de ansiosos, né? Então, a gente está gerando a todo momento por questão de quantidade de informações, né? As tecnologias estão evoluindo muito rápido e isso gera muita ansiedade, muita muito receio nas pessoas, né? Então, tudo isso precisa ter alguém... É, mais experiente, né? Olha para os jovens que estão entrando no mercado agora, né? tipo é, Todo esse teu projeto, né? Você tem pessoas muito boas que estão com dificuldade, imagina quem está iniciando agora, né? Então, eu, com, com certeza, me colocaria muito mais à disposição, né? De um empreendedor, assim, social. Muito bom. Importante, né? Esse tipo de
0: projeto é extremamente importante quando a gente tem... E aí que é legal... Tem um assunto que eu adoro, né? que é a pirâmide de Maslow. Então, vocês conhecem um pouquinho? Conheço. Então, lá no topo da pirâmide, a gente tem a. Pô, me faltou um nome, mas é a satisfação pessoal, né? Mas, para a gente chegar no topo da pirâmide, que é a satisfação pessoal, a gente precisa ter saúde, educação. Tem que ter a nossa família tem que estar bem, a gente tem que ter segurança em casa, a gente tem que ter reconhecimento no nosso trabalho, reconhecimento nos nossos pares. Então, é, tem toda uma pirâmide a ser desenvolvida dentro de uma pessoa, não só da pessoa, mas ao redor dela também, porque a pessoa sozinha, ela, também, ela, ela faz parte de um todo, ela faz parte de uma sociedade, de uma comunidade, né? para depois ela chegar no topo da pirâmide, que é inclusive onde ela é capaz de trabalhar em prol da comunidade, né? Que é ela começar a fazer coisas que são muito mais altruístas do que propriamente para uh, resolver uma questão de segurança financeira, segurança alimentar, ou segurança da sua família, né? Então, e, e aí a importância de, por exemplo, de se você tiver bem com o seu trabalho e tiver tudo tranquilo em relação a isso maior você vai se sentir mais tranquilo para apoiar nesses projetos sociais né? então eu sou, sou, sou muito fã da pirâmide de Maslow já tem até uma versão mais atualizada dela que eu quero estudar um pouco mais Uh, mas eu acredito muito nessa perspectiva né, de vamos dar uma base sólida para a sociedade para que todas as pessoas imagina se todas as pessoas pudessem trabalhar no nível do última, uh, último ponto dessa pirâmide que é em busca da satisfação pessoal onde questões altruístas brotam muito mais e a gente consegue entregar o nosso melhor para o mundo e para finalizar, estamos chegando ao fim, Jordan. Uma pergunta que eu gosto de fazer para fechar é tem alguma pergunta que você gostaria que te fizesse?
1: Eu, eu acredito que talvez os principais aprendizados em, em cada experiência que teve. Sabe? De uma forma lógica, bem resumida. assim. Mas eu passei por é, por N experiências. né? Tanto eu comecei trabalhando numa uma serralheria. Né? Depois fui office boy numa contabilidade, né? que sofri muito lá, inclusive, os caras faziam ir comprar ah, aquele papel, papel carbono quadriculado, né? que não existia justamente para fazer piada né? e tal, que é o que sofria os estagiários. É, depois supermercado, né? depois foi para a indústria multinacional, uma indústria que faz torre de transmissão de energia elétrica. Então, assim, cada uma delas né? é, me construiu né, como ser humano e como profissional então normalmente as pessoas só focam em, em alguma questão assim olha veio o teu currículo e às vezes só se baseiam assim ah mas esse tempo aqui que tu ficou ou essa tua última experiência tá mas espera aí tiveram n outras coisas né é, e aí eu eu vejo que é, seria bacana assim né tentar entender assim como como foi essa construção né é, já tive eu já fiz várias entrevistas, mas uma vez só alguém me perguntou assim, dessa forma como foi a construção da sua carreira desde quando começou né, porque isso diz muito sobre N questões né, da sua determinação né, da, da forma como você planejou isso né, é, e da forma isso também vai te dizer de como que a pessoa planeja né, o que que ela vai, uh, vai conseguir entregar ou estar né, daqui cinco anos, porque essa pergunta de cinco anos sempre surge né? então acho importante, assim, entender todo o contexto, né, para você conseguir valorizar e falar, olha, não, essa pessoa aqui, eu tenho um desafio aqui, e normalmente a empresa já sabe o tamanho do desafio que ela tem, né, às vezes ela ameniza bastante o desafio, né, uh, mas seria interessante, né, porque isso vai trazer insumos para ela para ver se tu daria suporte ou não de conseguir encarar aquele desafio, né, então acho que isso é uma pergunta bem pertinente. Assim.
0: E é legal demais também saber como que foi tudo isso construído, né? E você quer trazer alguma história para a gente sobre essa construção da sua carreira?
1: Hum, cara, assim, o que, que eu poderia... Eu acho que além de toda a minha vontade, né? Principalmente a vontade de, é, de crescer, de me desenvolver, de continuar estudando, né? É, tinha casos assim, às vezes, a ah, porque que por que sua expectativa salarial é essa basicamente né porque eu quero continuar estudando e para continuar estudando eu preciso ter grana para estudar né então isso é muito importante para mim né e tem algumas empresas que têm vários benefícios inclusive educativos né com algumas escolas corporativas que têm acesso né a cursos mas isso já é um diferencial né mas principalmente isso uma das uh, da, das questões assim daí como habilidade mesmo sempre foi essa essa questão de é, me colocar né de gerar essas conexões me colocar como um aprendiz de ouvir as pessoas que já estavam ali né? de aprender com elas né? e eu tive bastante tenho n pessoas assim que até hoje eu tenho contato que foram meus gestores e que me ajudaram muito a, a, a construir o meu caráter né o meu perfil a minha resiliência também é, é, então eu vejo muito isso como crucial assim nessa nessa estrutura né de tudo que eu passei assim sabe
0: muito bom Jordan muito bom te agradeço demais sobre por ter participado e cara foi foi um episódio incrível foi muito bom te ouvir muito bom conhecer a sua história que vai além do profissional a uh, que deu para ver a pessoa que você é pessoa esforçada, que não, não se esconde atrás do trabalho, muito pelo contrário, que tem uma capacidade técnica grande, mas a capacidade humana tão grande quanto, né com capacidade de liderança, que já atuou como liderança, mas que sabe para onde está indo e por que que está indo. Então, parabéns aí por toda a sua jornada, parabéns pela coragem de ter colocado ela a público. E eu espero que esse episódio chegue na mão de pessoas que possam compartilhar essa história, levar a história para outras empresas e que essa oportunidade que você está buscando chegue no formato que você deseja. E... Obrigadão, Jordan. O que você achou? Curtiu do, do processo, da conversa?
1: Cara, eu curti demais. É sempre muito esclarecedor. né quando a gente se desenvolve através da fala né principalmente e te agradeço muito pelo espaço né é muito importante já tinha antes da gente iniciar ou quando a gente conversou sobre o episódio eu tinha colocado que eu acho um projeto fantástico né e que ele é, além né disso aqui ter um material de ficar visível isso traz muita é, um reconhecimento também para a gente, né? Porque a gente sabe como está o mercado hoje, muita inteligência artificial, muitas, muitas coisas envolvidas, às vezes a sua candidatura nem chega, né? É, às vezes você não não tem retorno desses processos, né? porque também é muita gente. É, não não só, né? estou colocando um ponto aqui só em ferramenta ou nas empresas, porque realmente há bastante gente disponível no mercado, muita gente boa, inclusive. Tivemos muitos layoffs, né? É, no ano de, de 2022, 2023. Então, tem bastante gente bacana disponível. Então, isso traz né um reconhecimento, né uma oportunidade, um lugar de fala, quase. Né, de a gente falar de como foram as nossas experiências, de como a gente gostaria, né como, como que a gente se veria, que tipo de oportunidade a gente está buscando. Então, eu te agradeço muito. Te parabenizo também pelo projeto. Não imaginava que surgiria um projeto menor vindo de ti tu então, é um cara é, incrível, sempre se colocou à disposição, né, e torcendo bastante para que isso se expanda, né, e que é, essas pessoas candidatas comecem, né, a realmente se realocar, e aí eu acho que onde tu vai conseguir sentir um pouquinho esse calorzinho, né, principalmente, já deve estar sentindo, mas é, vai vai sentir o teu propósito sendo realizado, né?
0: Muito bom, muito obrigado, Jordan. E esses são os votos meus, que as pessoas que passam por aqui consigam suas, suas vagas. Por enquanto, estamos aqui se divertindo, né? Então, enquanto a gente chega a, até potenciais empregadores. Então vamos se divertir, vamos contar histórias, vamos ouvir histórias boas e, e tenho certeza que a sua história também gera vai gerar muita inspiração para pessoas que quem sabe estão trilhando carreiras muito parecidas com a sua. Né? Pode ter certeza que a sua história é uma inspiração para as pessoas.
1: Deixa eu só fazer um adendo aqui, cara, uma correção que eu falei daquele meu gerente do supermercado. é sempre chamei de Paulinho mas é paulino, tá? Então é só deixar isso bem claro aí. Eu vou até depois ver se eu consigo encaminhar para ele, porque realmente é uma referência, é né? uma pessoa incrível, atua em grandes empresas aqui na nossa região também, e espero que ele sinta o quentinho no coração de alguém que ele, de alguma forma, impactou positivamente. Né? Legal,
0: é muito bonito isso. Obrigado demais, Jordan, para quem está nos ouvindo. Esse episódio, ele foi, ele, ele recebe o apoio da CodeOne. Nós somos uma consultoria de tecnologia. Nós atuamos para desenvolver o produto que está nas suas ideias. Então, se você tem um produto que quer tirar ele do papel, Conte com a gente, codeone.com.br Ou se você já tem uma startup e está precisando de uma equipe qualificada, aumentar o nível de qualidade, aumentar a velocidade, Conte com a gente, eu vou fazer uma conversa, vou identificar ah, quais são os potenciais problemas e vamos buscar entregar a melhor solução, seja via serviço ou produto para vocês. Então, esse episódio é patrocinado pela codeone.com.br Conte com a gente. Até a próxima, pessoal. Até obrigado, Jordan.